0: Ora, se me tivessem perguntado se eu quereria chegar a Lisboa por mar ou por terra e por mar sendo de avião, eu escolhi esta segunda possibilidade, ela não existe hoje em dia, mas estamos a tratar disto em remotos anos. Sim, em 1939, portanto, temos a possibilidade de chegar a Lisboa por hidroavião, de de Nova Iorque, ou de Marseille, é quando a Panamá cria aqui aquela base, a sua base de marítima para os hidroaviões, ou navios voadores, como alguns chamavam, esta associação, digamos que é uma clientela de grande luxo. Também começam a ser usados os hidroaviões para transporte de correio, portanto, estamos numa época em que se desenvolve muito o tráfego aéreo entre grandes cidades que tinham portos, portanto eram, tinham rios, tinham mar, portanto, os hidroaviões podiam operar ali. É claro que também temos os aviões que operam e que aterram em terra, portanto, que não mar. Estes que uh, aterravam em terra, em Lisboa, não aterravam propriamente em Lisboa. Repito que estamos no ano de 1979. Uh, aterravam em Albergas. Estamos a falar de voos internacionais. Depois existem outros aeródromos militares e tudo isso. Nós estamos aqui a falar uh, de, de voos internacionais. Estamos a falar do Campo Internacional de Aterragem, que é considerado o primeiro aeroporto internacional português e que vai funcionar no aeró aeródromo do Complexo Militar Português de Alverca. Alverca é um nome que está associado ao início da aviação em Portugal. Não foi lá que, pela primeira vez, um avião propriamente aterrou, mas foi lá que, que a aviação militar vai, vai estabelecer infraestruturas, material, experiência. Também não é por acaso que encontramos lá um polo no Museu do Ar. E, portanto, havia as questões militares da, av da aviação, mas há também este campo internacional de aterragem, isto para voos civis e voos internacionais. Este Campo Internacional de Aterragem portanto, ficava em Alverca, agora pense nos anos 30 como é que se vinha de Alverca para Lisboa, portanto para os passageiros que aterravam no chamado Campo Internacional de Alverca. Não admira portanto, que nos anos 30, na década de 30, o governo português, por um lado, tenha de alguma forma encorajado tal projeto do aeroporto marítimo de Cabo Rui, é? onde os hidroaviões uhum. amaravam, até porque ainda estávamos numa fase em que não se pode dizer propriamente que a aviação vá mais no sentido dos hidroaviões ou vá mais no sentido... Dos aviões clássicos como nós hoje os conhecemos, e portanto nós tínhamos duas possibilidades aqui em Lisboa. Só que a segunda possibilidade, a de aterrar em terra, ficava um bocadinho longe de Lisboa, sobretudo numa altura em que as estradas eram francamente más. E este vir da alberca para Lisboa, que era onde das pessoas que vinham, os aviões pretendiam ir, ou então vinham a Lisboa para depois ir para -se o Porto, era complicado. E daí que aquilo que resolve o governo de então é. Criar uma alternativa de, em terra Ao campo internacional de aterragem de alverca Essa a, alternativa foi decidida Que seria na chamada Quinta da Portela de Sacavém Que pertencia ao empresário, político e militar Policarpo José Machado E já estamos portanto, a chegar a um nome mais familiar Exatamente, portanto em 1939 Se nós agora fizéssemos uma viagem para o passado e nos enganássemos e fôssemos até à Portela esperando encontrar algum aeroporto, não encontrávamos aeroporto algum. Encontrávamos, sim, já grande movimentação de obras com vista à criação do futuro aeroporto de Lisboa. Se quiséssemos mesmo, mesmo, mesmo apanhar o avião e aí teríamos de ir até a alverca. E se fosse um avião que aterrasse porque se fosse um avião que amarás, é portanto o hidroavião então íamos ali até Cabo Ruivo, portanto estamos assim final dos anos 30, Lisboa avião, ou se apanha no mar, em Cabo Ruivo mar, rio, em Cabo Ruivo ou então vamos até a alverca é claro que esta história tem outros episódios e esta semana tem outros dias, é por aí que vamos seguir até amanhã <tos>